0: ¿Cómo mantener la rutina de nuestros hijos después de una separación o un divorcio? Ese es el tema que tenemos para ustedes hoy en este episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. Bienvenidos a esta nueva semana, padres y madres que continuamente nos ven. Y para aquellos que nos están viendo por vez primera, mi nombre es Jorge Carvajal, soy un consultor certificado de crianza que ha desarrollado esta plataforma llamada Yo Soy Un Papi, con el propósito de darles herramientas, estrategias, consejos para hacer de ustedes como padres y como madres la mejor versión. Trabajamos para fortalecer la conexión, la comunicación y la relación con nuestros hijos bajo una base de disciplina positiva, que es nuestra área de especialidad. Hoy tenemos un tema que he querido eh, traer porque padres verdad y madres pues me escriben lo difícil que se hace mantener la rutina de los niños en igualdad de condiciones, ¿verdad? O por lo menos lo más cercano posible ahora que los niños están en dos hogares diferentes a raíz de la separación o el divorcio. Y eh, es un tema que me toca directamente porque, como ustedes saben, pues yo pasé por un proceso de divorcio y pues mis niños tuvieron que, ¿verdad?, hacer no solamente un proceso de adaptación al cambio, sino mayor aún porque ellos viven en, eh, fuera de, de donde yo resido, este, viven en los Estados Unidos, y obviamente pues conlleva todavía unos cambios mayores a una nueva cultura, nuevas escuelas, nuevos amigos, y pues obviamente mantener ese proceso de rutinas. Pues se hace un poquito más retante, aunque gracias a Dios, este, con la ayuda ¿verdad? de mamá y la voluntad de ambos hemos podido eh, lograr hacerlo. Y por eso he querido eh, tocar este tema que va a ser de gran, gran utilidad para muchos padres que atraviesan por esa situación. Pero antes de pasar de lleno al tema, les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube oprimiendo el botón de suscripción y cliqueando el icono de la campana para que no se pierda ni un solo episodio más cuando semanalmente llevamos un nuevo episodio que les será de gran ayuda. Y pasamos de inmediato al tema como les estaba diciendo, los cambios que sufren los niños a raíz de una separación o un divorcio son muchos, no solamente son cambios, ¿verdad? En términos emocionales, enfrentando una situación que, eh, que puede ser verdad, eh, difícil, que tiene una carga emocional, pero también en su rutina diaria. En el día a día, ahora están en dos hogares diferentes y es importante que papá y mamá eh, puedan dialogar, llegar a acuerdos y poder mantener esa rutina lo más cercana posible a cuando la familia estaba unida. Eh, recordemos que en la medida en que podamos preservar esa rutina el proceso a nuestros hijos de un divorcio, de una separación se les hace menos complicado. Siempre es difícil pero eh, eso ayuda a, a que ellos se sientan un poco más en control y estables y tenemos que pensar ¿verdad? en el bienestar de nuestros hijos cuando se da este tipo de situación y para ellos pues les voy a dar una serie de consejos que van a ser de mucha utilidad comenzando con la comunicación que papá y mamá deben tener importante tener una comunicación abierta y clara dialogar y establecer verdad cuál va a ser la rutina de los niños de aquí en adelante y cómo podemos ¿verdad? garantizar que esas rutinas se mantengan lo más cercana al proceso anterior en términos no solamente de los hábitos, sino también de los horarios, que es tan importante para que los niños puedan eh, realizar todas sus actividades, pero también tener el descanso y el bienestar necesario para su crecimiento. Así que... Lo más importante inicialmente es la comunicación. Ahora tenemos que pensar más allá del resentimiento que podamos tener, más allá de la frustración, el coraje, en la prioridad que debe ser el bienestar de nuestros hijos y para ello entonces tener esa comunicación que sea eh, abierta con buena voluntad de escuchar que yo sé que se puede hacer difícil porque tenemos emociones que, por otro lado, eh, nos afectan esa disposición a escuchar. Pueden, pueden darse, pero pensemos siempre en la prioridad, bienestar de nuestros niños. Y por ahí comenzamos, ¿verdad? La comunicación es esencial entre papá y mamá. Eh, lo segundo es que hay una colaboración conjunta. Eh, incluir un plan, ¿verdad? En ese plan de, de crianza, los horarios de visitas, cuándo van a estar con papá, cuándo van a estar con mamá, eh, las responsabilidades que se le van a estar asignando a nuestros niños, responsabilidades, por ejemplo, en casa. Eh, si los niños, por ejemplo, y como parte de... Eh, su crecimiento y su desarrollo, usted le daba una serie de responsabilidades a cada uno eh, como por ejemplo recoger su cuarto eh, mantener los juguetes en orden eh, recoger sus gavetas lo que sea eh, importante que se mantenga verdad y dialogar sobre esas responsabilidades y también obviamente las responsabilidades que papá y mamá pues van a tener sobre eh, sus hijos y sobre las actividades regulares que ellos van a tener se trata en esencia de no delegar solamente esas actividades esas responsabilidades a una sola parte y recordar que nuestros niños llegaron al mundo por nosotros dos por ambas personas verdad y por ende eh, ambos somos responsables de continuar brindándole a nuestros niños, a nuestras niñas, toda, eh, todo ese apoyo y toda esa presencia que debemos tener en la vida diaria de nuestros hijos. Eh, no delegar solamente en una parte y eso implica todos los aspectos, el aspecto presencial el aspecto de eh, enseñanza y el aspecto también económico, por supuesto, eh, porque eh, son deberes que como padres y como madres eh, conjuntamente tenemos. Así que tiene que haber una colaboración en equipo, un trabajo en equipo que como les dije anteriormente debe prevalecer y debe estar por encima de cualquier sentimiento negativo que podamos tener hacia nuestra contraparte. Lo que pasó quedó atrás. Eh, tenemos que levantarnos, seguir y pensar en la prioridad que es el bienestar de nuestros hijos. Otro tema bien importante y esto sí que trae, trae muchas situaciones eh, y conflictos eh, por lo que he visto eh, a través de las diferentes eh, terapias, sesiones que doy para, para padres es mantener la consistencia en las reglas. Qué difícil es. A veces hay padres, ¿verdad? Que son un poco más eh, estrictos en las reglas que se establecen en casa. Hay otros que son un poco más flexibles y a veces pueden, tienden a haber, ¿verdad? Eh, confusión y choques eh, y entre, entre ambos porque usted puede pensar de una manera, su contraparte puede pensar de otra, pero al final del camino tiene que haber un acuerdo y buscar que en ambas cansa, casas se mantenga lo mismo y que no, pues, papá sea el flexible y el simpático y el permisivo y mamá, la rígida, la estructurada y verdad, la exigente. Eh, ambas partes tenemos que cuidar lo que ya se ha logrado en nuestros hijos y si cuando estábamos juntos había un estilo de crianza, había una manera verdad de llevar los niños de establecer las reglas y unas normas eh, tienen, que, tienen que ponerse de acuerdo y buscar que eso prevalezca ejemplo eh, a qué hora se acuestan los niños y esta pasa mucho que durante la semana por ejemplo si viven con mamá se están acostando continuamente a una hora X porque al día siguiente hay clases hay escuelas y entonces cuando están con papá en el fin de semana eso es otra cosa totalmente diferente, sin estructura, da lo mismo si se acuestan a las 12 o a la 1 de la mañana y eso no debe ser, aunque no haya clases y quizás ya nuestros hijos son un, poco, un poquito más grandes, ¿verdad? Y pueden estar un tiempo más en el fin de semana, ya sea eh, viendo televisión, viendo alguna película, compartiendo con nosotros, importante mantener ese horario lo más cercano al día a día para que pueda haber un balance y para que no se preste a que una parte sea la buena y la otra parte sea la mala. Y di el ejemplo con papá y mamá, pero puede ser al revés. Puede ser que el papá en este caso sea el estricto, el riguroso, el que quiere llevar eh, las cosas en los horarios que se establecen. Mamá puede ser un poquito más permisiva, pero lo importante es que haya algún tipo de eh, balance y consistencia en la aplicación de las normas, las reglas que se establecen en casa, en ambos hogares. Eh, siguiendo esa línea, acordar, acordar entre ambos cuáles son las reglas, a qué hora se van a acostar, eh, cuándo se va a estudiar, cuándo se van a hacer las asignaciones, cómo se van a distribuir las responsabilidades que se les brindan a nuestros hijos en casa y así por el estilo, establecer y mantener las expectativas eh, en común. Llegar a un acuerdo en las expectativas que tenemos. Pues mira, mi expectativa es que semanalmente nuestros niños cumplan con las responsabilidades que se le están asignando a cada uno de ellos en casa, así esté en tu casa o así esté en la mía. Que ellos cumplan los días que tienen esas responsabilidades con las mismas y que por el hecho de estar en una casa o en otra, pues no fallen a esas responsabilidades. Mira, mi expectativa es que en ambos hogares haya un control de uso de la tecnología y que si yo aquí, ¿verdad? Y hemos acordado darle una hora de uso al día, de igual manera, cuando esté en tu casa, utilicen la tecnología al mismo tiempo. Eh, que no se preste, ¿verdad?, a confusiones y a crear una imagen de papá o de mamá, de uno es bueno y el otro es malo, ¿no? Tenemos que ser consistentes y buscar que el niño, para el niño, sea transparente en la medida en que sea posible el hogar donde se encuentre. ¿OK? Muy, muy importante que dialoguemos, que busquemos esos acuerdos, que establezcamos cuáles son esas reglas y que tengamos bien claras cuáles son las expectativas que tenemos de ello. Tenemos que dialogar sobre los cambios en las rutinas. Es normal que se puedan dar cambios en las rutinas y estar abiertos y receptivos a que esos cambios se puedan manejar en pro del bienestar de los niños. Por ejemplo, los niños han crecido y ahora los vamos a llevar a deporte y van a hacer deporte. Y ahora, pues, el niño o la niña tiene que hacer ¿Verdad? Esa práctica después de la escuela y de ahora en adelante, los días que tenga deporte, pues hace las asignaciones una vez llega a casa. Antes las hacía al llegar de la escuela. Pues tenemos que tener ahora disposición a esa flexibilidad porque acordamos que los niños o la niña van a estar haciendo práctica deportiva y eso involucra un cambio verdad en la forma en que eh, se daba esa rutina mire sea receptivo sea abierto y piense verdad que si mamá por ejemplo es la que apunta al niño a la niña en clases de dibujo o es usted el que apunta al niño a la niña en clases de baloncesto pues que no es por eh, meramente por capricho, dialoguen y expliquen el beneficio que ambas actividades pueden tener en el niño. Y la contraparte, tenemos que ser receptivos al diálogo y a entender que nuestros niños, más allá de la escuela, necesitan actividades extracurriculares que los ayuden a, eh, a expandir ¿verdad? Su conocimiento, eh, sus destrezas pueden ser motor fino, motor grueso, que les permita eh, interactuar con otros niños, eh, como es el caso del deporte, trabajo en equipo, enseñarle disciplina. Todo lo que involucra las actividades extracurriculares que son tan eh, de tanto beneficio para su crecimiento. Igual si el niño, por ejemplo, va a aprender a tocar un instrumento y tiene que practicar durante la semana, pues igual que lo hace en casa de papá, que lo haga en casa de mamá, que practique, ¿verdad? Porque tiene que haber un compromiso de nosotros como padres una vez decidamos a que el niño o la niña comienza esa nueva etapa. Y eso conlleva flexibilidad, ¿verdad? este Y dialogar sobre los cambios que se pueden dar en la rutina a consecuencia de dicha eh, actividad. Eh, la participación activa de ambos padres. Usted puede, ¿verdad? Usted se divorcia o se separa de su pareja, pero no se puede divorciar o separar de su hijo o su hija. Nosotros, eh, si tuvimos hijos, es para hacer un compromiso de estar con ellos, de estar presente y la presencia implica participar en las actividades del día a día de su vida, ¿verdad? Mientras ellos estén eh, creciendo. Eh, y en ese sentido, lo que les quiero decir es que no le podemos delegar solamente a una parte. Por ejemplo, eh, si ahora el niño o la niña va a comenzar a hacer deporte, pues que ambos padres se involucren en las prácticas, en asistir a los juegos. A lo mejor usted este fin de semana tiene al niño y va usted al juego. El fin de semana próximo lo tiene mamá y ella va al juego. Pero que haya esa presencia de ambas partes. Nuestros hijos necesitan más que nada, más que todo, tiempo con nosotros. Ese es el mejor regalo que usted le puede hacer a su hijo o a su hija. Tiempo de calidad. Tiempo para interactuar, tiempo para dejarles saber la importancia que tiene en su vida. Y eso tenemos que hacerlo estando presentes y con la voluntad de participar en las actividades que ellos tienen en su vida diaria. Eh, de igual manera, las asignaciones me dan mucho tengo muchos casos que se dan donde por ejemplo pues mamá es la estructurada es la rigurosa es la que quiere o está encima del niño y la niña para que hagan sus asignaciones cuando va con papá papá no se preocupa por eso papá es para ir al cine para las cosas chéveres para la diversión no tenemos que dividir esas tareas sí si, sobre todo hoy día que a los niños le dan un volumen de trabajo tan alto, eh, los pobres están todos muchas veces estudiando los fines de semana, haciendo proyectos, pues mire, tenemos que enrollarnos las mangas también, papá o mamá, y eh, dedicarle tiempo a esa parte. No dejarle solamente eso a la contraparte suya. Si mamá ya estudia o practica o, o eh, trabaja con el niño, por ejemplo, estudiando para un examen que tiene niños que, por ejemplo, quizás tienen situaciones más complicadas de aprendizaje, también papá en el fin de semana se dialoga. Y si le dice, si mamá le dice, por favor, practícale estas palabras, este vocabulario, tiene examen la semana que viene, vamos a hacerlo. Vamos a asumir el rol que nos corresponde. Perfecto. Y me encanta, ¿verdad? La diversión, pasarlo bien. Eh, que se diviertan con nosotros, pero también le tenemos que enseñar que hay esa responsabilidad y nosotros eh, hacer lo que tenemos que hacer en cuanto a esa parte, ¿verdad? También sentarnos y eh, promover en ellos el que hagan, el que estudien, el que practiquen, el que hagan las asignaturas y tomen la, responsabili la responsabilidad que deben tomar. Eh... También, el compartir. Tenemos que compartir lo que son la información de la escuela, importantísimo. Eh, muchas veces pasa que solamente uno de los padres es el que sabe cómo el niño va o cómo la niña va en la escuela. El otro está totalmente enajenado. No, tenemos que ambos preocuparnos. Recordemos que ese es el trabajo de nuestros hijos, ir a la escuela, aprender, educarse. ¿verdad? Y que queremos que ellos se preparen bien porque eventualmente le van a tener que hacer frente a más estudios, a estudios universitarios, van a tenerse que preparar para poder ejercer una profesión, a desarrollar un negocio, lo que el futuro les tenga destinado. Pero tenemos que involucrarnos ambos, ¿verdad? Y tenemos que saber cómo le está yendo a nuestros hijos en la escuela. Así que, de ambas partes corresponde, por ejemplo, si mamá es la que tiene el control principalmente de poder estar en el día a día con los niños y tener el acceso a esa información. A mí me pasa, por ejemplo, porque mis hijos viven en Estados Unidos, yo vivo en otra parte y eh, pues no tengo el acceso eh, a estar en presente físicamente todos los días, pero me pongo de acuerdo para que mamá entonces me envíen o eh, si la escuela le da el acceso ¿verdad? tecnológico a poder ver, ya hay muchas escuelas, en mi caso de mis hijos es así, pues puedo tener acceso a poder ver cómo van en las clases a través del uso de una plataforma tecnológica que la escuela provee. Pero más que eso es que usted tenga el deseo de involucrarse y se preocupe por saber cómo van los hijos en la escuela y entender que también es nuestra responsabilidad como padres y como madres de estar presentes en esa parte tan importante de la vida de nuestros hijos y por último vamos a apoyarnos vamos a dialogar vamos a poner por encima de la frustración el coraje la decepción todo lo que usted pueda sentir aún después de un tiempo por su expareja el bienestar de nuestros hijos. Eso es lo más que importa y para ellos tenemos que comunicarnos, para ellos tenemos que dialogar, tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que actuar con voluntad, sobre todo voluntad, que es tan importante y tomar las acciones necesarias para que nuestros hijos estén bien y crezcan saludablemente, tanto física como emocionalmente. Vamos a trabajar por el bienestar de nuestros niños, tenemos que dejar el pasado, el rencor, la frustración atrás y pensar en que queremos que nuestros niños estén bien, queremos que en el futuro se desarrollen como personas de bien y tenemos que tener así la voluntad para hacerlo. Y antes de concluir este episodio, les invito a que visiten nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Bajo yo soy un papi PR donde puede ver continuamente el contenido que desarrollamos para ustedes. De igual manera, se pueden suscribir a nuestro podcast. Eh, yo soy un papi, el podcast, a través de Spotify, iTunes o Google Pad, o el Google eh, Podcast, su plataforma de preferencia. Y como les dije al principio, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Vamos a eh, suscribirnos porque esa es la mejor forma de apoyo a esta plataforma que lo que busca es brindarle continuamente herramientas y mejorar la calidad de vida de nuestros hijos a través de todo lo que como padres y como madres hacemos cada día. Así que muchas gracias y los veo en el próximo episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast.